0: Carlinares para risas y polarizados. Trabajos garantizados y certificados. Pacífico 606. Panadería y pastelería Tentaciones, Variedad en tortas, pasteles y empanadas. Y un bel 579. Alimentos ancestrales Jatimutis. Lo mejor en producción en Merquén. Pastas de ají, de ajo y vinos de la zona. Aquí comienza. Minuto a minuto.
1: Bueno,
2: el otro día conversábamos sobre el tema de las ISAPRES. La situación compleja que está viviendo el ISAPRE ante este dictamen de la Corte Suprema que tiene que devolver los excedentes por los planes, excedentes, cobros indebidos y que está en una crisis tremenda. Esta es una crisis súper complicada, eh, no solamente en el ámbito económico, sino en el ámbito político porque el gobierno tiene que resolver un problema súper grave, súper grave y se estima que son 1.400 millones de dólares que tienen que devolver en principio a 24 meses han habido una serie de reuniones y ellos hicieron una propuesta de devolver 140 millones de pesos, perdón, de dólares más con más tiempo y la verdad que esto ha sido súper complicado eh, además la asociación de ISAPRES dio a conocer un comunicado ...que lo vamos a leer acá... ...seguramente usted está en ISAPRES... algunos no sé... ...dice... ...estimado... ...los costos hacia el futuro... ...de la metodología... ...que pretende impulsar el Ejecutivo... ...el Gobierno... ...equivale a casi 100 años... ...de utilidades de las ISAPRES... ...es inviable... ...e incumple la promesa del Gobierno... ...de proteger las coberturas... ...de los beneficiarios... ...por dichos montos... ...son 10 veces más el patrimonio... ...de las ISAPRES... ...y no pueden generarse independientemente... ...de los plazos... ...que se proyecten... ...señaló la salvación de isapres eh, el gremio cuestionó que a pocas semanas que se venza el plazo para cumplir el fallo de la Corte Suprema que ordenó uniformar los planes de las aseguradoras bajo una única tabla de factores hemos conocido, dicen, la decisión del gobierno de implementar la sentencia de una forma que conduce al colapso de gran parte del sistema privado de salud perjudicando no solo a los afiliados sino al sector salud completo las ISAPRES hemos informado reiteradamente al gobierno sobre los alcances y efectos irreversibles que tendría el persistir en una propuesta. Contrario a la experiencia en materia de salud, el proyecto que iniciará su debate no tiene lógica sanitaria ni persigue mejoramiento alguno, señaló la asociación de ISAPRES. Sobre esta base, el gremio cuestionó directamente al gobierno afirmando que no comprendemos más allá de la captura política que se ha marcado su definición porque se impulsa. Esta propuesta afirmando de que se está haciendo partícipe al Congreso y pretendiendo endosarle responsabilidad de una eventual crisis sanitaria y el riesgo de menoscabar el acceso a la salud de todos los chilenos. Además, esto es, va a restringir el derecho constitucional de elección entre un sistema privado y uno público, empujándolo hacia un monopolio estatal de la salud, muy lejos del ordenamiento requerido en la sentencia, manifiesta la asociación Disap. Finalmente, como responsable de las coberturas de casi 3 millones de afiliados, creemos que el fallo no puede ser transformado en un perjuicio para los afiliados y pacientes con una fórmula propuesta todos pierden. La salud debe debe pesar sobre cualquier consideración ideológica y eso pasa por buscar un mecanismo que permita cumplir el fallo, manteniendo el funcionamiento del sector privado de salud esto es lo que dijo la asociación de ISAPRE. bueno, es increíble y, y dan vuelta a esto en un tema que hemos conversado tantas veces en otro programa que ya uno pierde la capacidad de asombro o sea, la culpa es un tema ideológico la culpa es del gobierno y ellos no quieren cumplir un fallo disinternamente eso porque ellos cobraron más de lo que debían cobrar en los planes entonces cuando la justicia porque y esto viene de hace mucho tiempo ¿eh? reclamaba uno, reclamaba dos del año 2012 que viene esto que las ISAPRES cobraban más de lo que debían estar en el plan regulado que los afiliados habían contratado entonces ellos empiezan con este tema y cuando ya esto fue más masivo que no era uno ni dos y eran muchos, miles y miles eh, que les cobraban planes que no correspondían y la Corte Suprema, ante la cantidad inmensa de demandas por esto porque se organizaron eh, le dijo, no, tienen que devolver esta plata es un cobro indebido y resulta que ahora, cuando se, este otro mes se cumple el fallo que entregó la Corte Suprema para devolver se está trabajando en una ley corta para salvar el sistema y está metido el gobierno y la de la culpa del gobierno increíble de algo que ellos hicieron mal que ellos cobraron mal se llenaron los bolsillos de dinero en forma que no correspondía si usted firma un plan de salud ¿para qué vamos a estar con temas? Bueno, nosotros estamos enfermos, no estamos en ISAPRI pero mucha gente de Isapre dice que realmente le cobraban algo que no correspondía y además tenían poco acceso a la salud las castigaban sobre todo a las mujeres las castigaban muchísimo la castigan me refiero al acceso de la salud en relación a los planes que ya estaban pagando esto es un seguro de salud privado entonces ahora dicen eh, no se puede echar a perder todo tiene que seguir funcionando y ellos propusieron pagar 140 millones de dólares y, y, y cobraron de más 1.400 millones o sea un 90% se lo va a hacer un perdonarse un 90% Est, esta propuesta que se conversó con el ministerio de salud que la dijimos el otro día el Ministerio de Salud a través de su ministra Jimena Aguilera va al gobierno dice este tema y el gobierno le dice no, no podemos, nosotros obviamente hay un, hay un hay un fallo que se tiene que cumplir. Y si no lo cumplen, no sé. Y están buscando el arreglo, igual lo están buscando, están tirando un salvataje, una vez más, a un sector privado, porque no todos son iguales, el sector privado responsable, que hace bien las cosas, que pagan los impuestos, que son solidarios, que dan trabajo, esto no es demonizar al sector privado sino a las malas prácticas del sector privado. Así como mucha gente critica al Estado que hay malas prácticas, también hay malas prácticas en el sector privado. Pero no significa que el Estado sea malo y que el sector privado sea malo. Estos hechos puntuales que le estamos contando, se tienen que dilucidar y, y tienen que hacerse cargo irresponsables y responsables de lo que han hecho mal. Cobraron lo que no debían cobrar. Por lo tanto, tienen que pagar porque antes no pagaban y usted ve millonarias publicidades en los medios de comunicación millonarios sueldos de los ejecutivos es lo que ganan los ejecutivos millones y millones de pesos al mes con plata que no debían cobrar y eso no lo digo yo lo dijo la corte suprema y les dice que tienen que devolver eso entonces dice, no se respeta a los afiliados o sea, y ellos respetaron a los afiliados ¿por qué le cobraban más de lo que debían cobrarle? esto es una es algo muy triste y lamentable. Yo le decía el otro día que hablaba del tema de una tienda de acá de Linares que cobraban seguro de salud sin que uno lo conchara, 11 mil pesos al tiro. Un seguro de telemedicina y un, saludo, un seguro de gradamen full spread. Y uno nunca lo contrató, pero ya te lo cobraron y no te lo van a devolver. Y es uno, y tú suma y suma, miles. ¿Cuántos millones están cobrando más allá de lo que debe cobrar? una empresa que debe ser honesta, que debe ser seria que debe ser transparente pero cuando andan mal, recurren al Estado ahora están recurriendo al Estado para que haya una ley que no les permita pagar lo que la justicia dictamina. ¿cómo estamos? cuando a usted le hacen comete algún delito, el ciudadano común y corriente de este país ¿va a ir al parlamento a decir hágame una ley para no pagar? tiene que pagar y si no pagar tiene las penas del infierno porque es parte de la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos y tenemos que hacernos cargo de nuestros actos pero aquí hay sectores que son privilegiados pues como esto, el ISAPRE y muchos más, lo que voy a hablar del caso del agua le voy a hablar del caso de la luz que subi subieron las tarifas eléctricas también hay cosas que uno no entiende cuando cobran pero eso es eh, es como tan natural y eso es un robo hacer algo que no está permitido ni inclusive en un contrato que usted suscribe es un robo, pero para la ISAPRES la culpa es del gobierno la culpa es de un tema ideológico, este gobierno tiene un cierto carácter ideológico, así que ese es el tema ¿cómo estaremos funcionando? ¿por qué cuando hacen mal las cosas algunos privados, porque no todos los privados son malos el gobierno o el estado tiene que salvarlo? ¿por qué las ISAPRES que cobraron de más, no quieren pagar y dicen se va a colosar el sistema de salud por culpa del Estado, por culpa del gobierno, por culpa de ellos. Porque ellos fueron los que cobraron. Estafaron a mucha gente. 1.400 millones de dólares tienen que pagar. Lo dijo la Corte Suprema. Pero ellos buscan un acuerdo y dicen vamos a pagar 140 millones de noa". O sea, pagan lo que quieren. Usted hace un, hace un trato, tiene una deuda, no voy a pagar 5 en vez de 10. vaya a hacer eso. No se lo permiten. Entonces, aquí está el mundo al revés. El mundo al revés. Y tienen el carepalismo de echarle la culpa a otros de sus propios actos irresponsables porque ellos involucran a mucha empresa privada que es seria que es responsable que paga sus impuestos lo involucran a todos y estos señores que son poderosos están presionando para no pagar lo que cobraron de más así algunas cosas se explica por qué está esta sociedad de esa manera señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en coa son presentados por óptica díaz que es ver y verse bien
0: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa de este día viernes 21 de abril estamos con don Carlos Aguerto de la coordinación son las ocho con doce y vamos a establecer un contacto con el alcalde Mario Mesa Vázquez que lo tenemos en línea en esta mañana del día viernes ¿Cómo está don Mario? Buenos días
3: Julito, buen día y buen día a todos los auditores de Radio Ancoa
2: Bueno, estábamos viendo informaciones que ustedes colocaban a través de las redes sociales son un, un operativo que están realizando en el paseo peatonal eh, que es súper complejo pero es bueno que la comunidad lo sepa
3: Así está el cual, Julito, a un costado del paseo peatonal Virgen del Carmen, eh, que conecta calle Brasil con calle Janeiro Espinosa, a un costado de la línea Ferre particularmente, hay una construcción irregular, lamentablemente, de ciudadanos que son extranjeros, no chilenos, que están ahí, a, a, habían denuncias muy anónimas respecto de venta de drogas, porte ilegal de armas, eh, también sustracción de elementos eh, robados, es decir, el delito de receptación, y por lo tanto eso genera no solamente una intranquilidad para los mismos comerciantes ambulantes que quieren trabajar de manera tranquila en el paso peatonal, sino particularmente para los transeúntes que a diario circulan ahí pero que también después que se va el comercio ambulante a tarde de las 7 de la tarde y muchas personas salen de su lugar de trabajo, transitan por ese sector. Por eso, no solamente hemos hecho un operativo de limpieza de seguridad pública fiscalización, eh, hay eh, equipos comunales de seguridad pública, de la policía de investigaciones, de carabineros, de la dirección de medio ambiente, y Ornato. En cambio, el camión recolector de la basura, estamos desarmando eh, en estos momentos arriba, ha existido dificultades con, con, con estos extranjeros lamentablemente que son un poco agresivos, eh, pero también estamos instalando de lunes a viernes una camioneta de seguridad pública con personal municipal de 7 a 9 de la mañana para que las personas puedan transitar de manera segura y tranquila. Así es que estos operativos respondan a una planificación semanal que nosotros tenemos próxima semana en otro punto de la ciudad. También vamos a tener un operativo, vamos no podemos anunciarlo al punto mm. exacto, ni la intervención, eh, pero descansan elementos objetivos que tenemos que ir planificando, eh, porque muchas personas no se atreven a denunciar, muchas personas tienen este temor legítimo eh, de verse expuesto a alguna amenaza pero a mí a diario me llegan muchas, muchas denuncias. Eh, corroboramos con la Policía de Investigaciones, con los datos objetivos que tienen ellos respecto a denuncias con investigaciones y también con denuncias que tiene Carabineros. Así es que estamos, estamos actuando de manera proactiva eh, y de manera eh, sin informar previamente a través de estos operativos relámpagos en cada uno de los puntos de la ciudad que tenemos determinados para las próximas semanas, meses y años.
2: Bueno, esto es importante también lo que tiene que ver con el trabajo entre usted y policía, con la denuncia de los ciudadanos, que a veces, como dice usted, no se atreven, pero hay algunas denuncias que en base a esas denuncias se planifican esto.
3: Así es, hay denuncias que son muy objetivas, eh, tenemos por ejemplo en, algunas, en algunos pasajes denuncias eh, y, y por lo tanto de venta de drogas, ciclotráfico, ahí no podemos actuar, ahí actúa la policía de investigaciones, nosotros apoyamos a carabineros de investigaciones, pero por ejemplo respecto de este, de este tipo de construcciones u otras vamos a actuar con toda la fuerza que tiene el municipio a través de, de sus vehículos, del personal eh, eh, y también de, de la operatividad que nosotros llevamos adelante.
2: Eso es bueno que, que se sepa indudablemente porque lamentablemente Linares no está ajeno en menor medida, pero a, a este flagelo que es el tema de la droga. ¿eh?
3: No está ajeno, lamentablemente la droga es eh, 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 un insumo que está presente de manera transversal económica y social y culturalmente en todas las capas, y en todos los sectores de la ciudad eh, pero lo que al estamento público corresponde no solamente... Tenemos el deber de la prevención, no solamente tenemos el deber de, la, de las instituciones de reaccionar cuando hay hechos delictivos, sino también en, en, en los espacios públicos de manera preventiva, evitando incivilidades eh, y generando acciones municipales. Eh, yo creo que se, también se puede contribuir a enfrentar este flagelo de, de la inseguridad pública en su conjunto, que es una tarea absolutamente de todos y cada uno de los vecinos que vienen en la ciudad desde el autocuidado de una persona, por ejemplo, en no dejar vehículos eh, mal estacionados, con las puertas abiertas, con objetos en su interior. Desde el autocuidado de una persona que va al banco a retirar una suma importante de dinero. Desde el autocuidado de un adulto mayor que quizás sale solo a cobrar su pensión. Desde el autocuidado, no transitar a altas horas de la noche solo. Eh, desde el autocuidado que se refiere, por ejemplo, en no ser parte de una junta de vecinos. Hoy existe la posibilidad de efectuar cierres de pasajes y calles, no solamente que son ciegos, sino también la Junta de Vecinos podrían cerrar algunos pasajes que están absolutamente abiertos, eh, y también se requiere el resto de la institucionalidad, que es lo que a diario hacemos junto a carabineros, investigaciones y la Dirección Comunal de Seguridad Pública.
2: Fíjese que quería preguntarle por una, una, un tema muy importante que se planteó en el Consejo, en una exposición de la oficina de CEPLAC ante el Consejo Municipal, en la posibilidad de ir a un sector populoso y masivo como es el nuevo amanecer, para ir, bueno, están trabajando ustedes en la compra de un terreno para bomberos, pero además, un terreno para una oficina de seguridad pública y, y para una farmacia comunal, para para apoyar ese, ese sector que cada día crece más. Así es,
3: nosotros tenemos los recursos... Y, 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 y en mayo yo espero que el Consejo Municipal pueda recabar todos los antecedentes eh, por transparencia, por información y para resolver de, de manera adecuada. Vamos a efectuar algunas tasaciones, nosotros ya tenemos tasaciones. Nuestra intención es adquirir al menos al menos 2.000 metros cuadrados para el cuartel de bomberos frente a la subcomisaría aquí en Martínez, el sector del Nuevo Amanecer, y estamos en condiciones de comprarlos este primer semestre. Eh, o dentro de este año, como lo, 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 lo acuerda el Consejo. Yo espero que lo antes posible. Eh, pero además queremos adquirir, también porque disponemos de los recursos, otros 2.000 metros cuadrados, en total 4.000, para instalar eh, una oficina comunal de seguridad pública y una farmacia comunitaria. Estas dos acciones, tanto la compra del terreno del cuartel, la queremos hacer con recursos municipales y con recursos de la Corporación de Desarrollo, y en segundo lugar, la compra del resto de los 2.000 metros cuadrados con recursos 100% municipales. Como también estamos en conversaciones, eh, ya la próxima semana nos sentamos, queremos ver la posibilidad de proyectar eh, una apertura y, y, y compra de terrenos a un costado de la Constructora Independencia, donde están el eh, Parque Villa El Sol, frente eh, al Templo del Sector del Nuevo Amanecer de San Antonio de Padua, hay una avenida, eh, camino, que debiera conectar a futuro con calle, eh, o la prolongación de calle San Martín, y que precisamente lo impide la línea férrea. Ahí hay que hacer eh, un estudio importante, pero también estamos viendo esa posibilidad de compra de esos terrenos colindantes.
2: Y también quería preguntarle finalmente por una actividad muy importante que se renueva, que habla bien, porque si todos queremos superar esto, tenemos que apoyar la educación, que es clave a familias, a veces vulnerables, y destacar el esfuerzo de los alumnos, una vez más eh, se va a hacer entrega de la beca presidente Ibañez, Carlos Ibañez del Campo.
3: Sí, hoy a contar de las diez y media, once de la mañana si mal no recuerdo, en el Teatro Municipal entregamos eh, a más de 420 alumnos, eh, y un nuevo año, entregamos un número determinado, la DECA de Excelencia Académica Municipal Presidente Carlos Ibáñez del Campo, que consiste en una ayuda económica de 50 mil pesos mensuales, de marzo a diciembre, a todos aquellos alumnos que indistintamente estudien en colegios municipales, que son los propios, en colegios particulares subvencionados, y también en colegios privados de la ciudad, que el año anterior, al haber egresado, y ese sea es el requisito, el año anterior, es decir, en diciembre del año 2022, tienen que haber egresado de cuarto medio con un promedio de notas igual o superior a 6, que es el promedio de notas notas de enseñanza media de primero a cuarto medio. Es decir, dos requisitos. Primero, usted tiene que, ahora en marzo, haber egresado en diciembre del año anterior, y en segundo lugar, un promedio de notas igual o superior a 6. da lo mismo si viene un colegio particular, particular subvencionado o municipal. ¿Para qué le sirve esto? Para estudiar en Linares, fuera de Linares, para estudiar en Linares, fuera de Linares, en un instituto profesional, en un instituto de eh, un centro de formación técnica superior o en una casa de estudios reconocida por el Estado, y con estos 50 mil pesos usted los no puede acreditar en gastos de alimentación, traslado, fotocopia, eh, adquisición de insumos eh, para los estudios o de materiales de estudio. Entonces, eh, fíjese que 50 mil pesos en la universidad por Dios que sirven Julito sí, sí. porque esta beca de excelencia complementa y no es excluyente de cualquier otra ayuda pública que se reciba por becas indígenas Gómez Millas eh, beca presidente eh, de la república eh, Junaed es decir, es un aporte que hoy son más de 420 alumnos, es decir, más de 500 millones de pesos eh, que nosotros estamos en este año 2023 entregando a la comunidad y estamos muy, muy contentos porque este es un aporte inmaterial. Si bien es cierto, es un aporte económico, es un aporte inmaterial porque ese joven, esa chica puede a futuro perfectamente cumplir su propio sueño eh, nosotros esperamos contribuir con un granito de arena a, a, a la materialidad de sus sueños y Dios quiera que algún día recuerde que Linares el lugar donde estudiaron donde se les cobijó pensó en ellos, pensó el municipio la corporación municipal de nuestra ciudad en colaborarle en sus estudios eh, y si ellos tienen la posibilidad de darle la mano de vuelta a la ciudad por medio de alguna ayuda algún joven o algunas chicas que no duden en hacerlo, porque eh, en la tarea que significa vivir, se requiere siempre entregar la aposta a otros que lo necesitan y ayudarla a cumplir y llegar a la meta.
2: Claro, son 50 mil pesos cada uno mensual, 500 mil pesos al año y 500 millones repartidos entre estos jóvenes, más de 400 jóvenes.
3: Así es, eh, y esto... Durante los seis años de gestión municipal en que he tenido el privilegio de ser alcalde de mi ciudad, de nuestra ciudad, eh, solamente en el año 2020 lo suspendimos con ocasión de la pandemia. Todos los recursos se focalizaron en ayudas sanitarias, pero hemos hecho un esfuerzo importante, teniendo las finanzas municipales al día, para cumplir con un compromiso que es tremendamente relevante en el futuro de nuestros jóvenes.
2: Muy bien, le queremos agradecer al alcalde Mario Mesa por este contacto en esta mañana de día viernes. Gracias, don Mario.
3: Muchas gracias, Lido. un saludo a todos oh. los auditores de... Radio Ancoa y buen fin de semana para usted, para familia para la partida y para todos los auditores
2: de, de Radio Ancoa este bien. Ahí teníamos al alcalde Mario Mesa conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa eh, con la información de este operativo que se hizo en horas de la mañana, muy temprano ahí en el paseo peatonal eh, a través de denuncias de la comunidad se van a seguir haciendo operativos en otros lugares, a través de la misma denuncia que por supuesto no se pueden dar a conocer pero es eh, bueno eso ...algo ayuda... Y ...lamentablemente hay personas extranjeras... ahí ...que viven de forma irregular... ...y que además trafican esto... ...la policía tiene que ver con eso... ...y se está tomando esas acciones... ...bueno, vamos a indicar de que... ...hoy día viernes 21 de abril... ...saludamos a los Anselmo... ...es el día 111 del año... ...111 del año... ...ya estamos llegando casi... ...a finales del, del mes de abril... ¿no? ...la verdad es que... ...todo, todo pasa rápido... Todo todo pasa rápido y también nos acercamos al aniversario de la ciudad de Linares, de la comuna, en mayo. Tenemos 13 grados de temperatura, más de una máxima de 19, nublado, universidad parcial en el día de hoy. Y pernos Linares, pernos Linares, Colo-Colo 648 entre Lautario y Umbell, el mejor y mayor surtido en pernas y herramientas, tornillería, pernos de ruedas para vehículos. La mejor atención al mejor precio, recuerda que penotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo, nos presentan esta fecha importante un día como hoy, en el año 1541, muere Hernando de Magallanes, en las Filipinas, en un combate con los indios de la región. Un hombre que, eh, obviamente, curió el estrecho que lleva su nombre. En el año 1839, muere en Lima, a los 80 años, Isabel Riquel Mimesa, la madre de Bernardo Higgins, recordemos que se fueron al destierro después de que eh, Bernardo Higgins abdicó. En el año 1870, instalación solemne del Seminario Conciliar de Valparaíso. La CB es presentada por nuestros buenos amigos de Pernos Linares, colocó los 648. Vamos a la pausa con nuestros patrocinadores, don Carlos, y seguimos.
0: 579. El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González.
2: Bueno, y viajamos con el tiempo y hemos estado hablando de todo este proceso de los presidentes de la República, desde los directores supremos hasta la, el tema de los presidentes, de que antes se elegían por electores de la cantidad de personas que votaban, que era muy poca, porque no todos tenían derecho a votar, y los que estaban inscritos algunos no iban, estábamos alrededor del 52% de participación, y que los mandatos de los presidentes de la república donde vamos, eh, estábamos en la última elección en el año 1906, eh, duraban cinco años. En el año 1906 ayer hablamos que el presidente fue don Pedro Mond, Mond. Pero estas elecciones deberían hacerse en el año la que vamos a hablar ahora, en el año 1911 que cumplían los on, los cinco años. Pero lamentablemente no se hicieron estas elecciones. Eh, esto fue en el año 1910, porque el presidente Pedro Mon en un viaje para Alemania, el 16 de agosto del año 1910 en Bremen, Alemania, fallece falleció el presidente de Chile es, es un impacto tremendo Imagínense usted lo que es la muerte de un presidente de la república en el extranjero estaba allá, sufrió complicaciones de salud y lamentablemente falleció por lo tanto eh, iban a haber elecciones presidenciales para el siguiente año pero se suspendieron y habían dos candidatos, Agustín Edward y Juan Luis Sanfuentes y el mismo Agustín Edward Club del el Mercurio de la dinastía de los dueños del Mercurio y Juan Luis Sanfuente. Pero se suspendieron esas elecciones producto de la muerte del presidente Pedro Montt, que le, le quedaba todavía un año para ejercer. ¿Por qué es tan importante el año 1910? Porque eran 100 años de, de que Chile era una república, aunque en rigor fue el año 1818, pero en 1810 con la conmemoración y la instalación de la primera Junta Nacional de Gobierno, de ahí se habla de la independencia de Chile. Eh, y justamente eran los 100 años. Y en este aspecto. Al presidente Mon lo reemplazó el ministro del interior de la época, Elías Fernández Albano. Pero él falleció también. Falleció el 6 de septiembre. Fue toda una tragedia. El 16 de agosto falleció del año 1910 Pedro Mon en Alemania. Lo reemplazó su ministro del interior, Elías Fernández Albano, para completar el periodo. Pero él falleció poquito después, el 6 de septiembre. Y el mandato que le correspondía al presidente Mon. Fue finalizado por Emiliano Figueroa Larraín, quien justamente le tocó presidir los actos del centenario del país. Por lo tanto, como no estaba en el clima, ante las muertes, hasta tragedias, y figuras importantes de la política en Chile, eh, el Congreso, recuerde que estábamos en una época parlamentaria, que el parlamento era más poderoso que el Ejecutivo, que motivó la, la revolución o la guerra civil del año 1891, Elegí un presidente por consenso. Como no estaban los ánimos para elección y para pelea, ¿sí? estaban Agustín Edward y Juan Luis Sanfuente como candidatos. Al final, el Congreso dictaminó elegir un presidente por consenso. Y este, esta figura recayó en Ramón Barros Luco. Ramón Barros Luco. Como presidente de Chile. Él tenía 75 años y fue elegido por el Parlamento chileno. Es parte de estas historias acá que siempre compartimos con ustedes, nuestros auditores. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Vamos a ir a la pausa y ya continuamos en nuestro segundo bloque.
1: Soy el mejor tiempo. La hora de la
0: es la hora. Las 8 y 33 minutos. Noche de clásicos en Casino Marina del Sol Este viernes 21 de abril a las 22 horas Todo el romanticismo de Salvatore Adamo Se apodera del escenario de Marina del Sol Chillán Con la voz de su doble Waldo Baeza Te invitamos a disfrutar de una noche llena de recuerdos Con el doble del cantautor Ítalo Belga Este 21 de abril desde las 22 horas Pagando solo entrada al casino Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos pura entretención
2: esta nueva constitución debe
3: proteger y promover los derechos humanos y libertades fundamentales, estableciendo un sistema justo y equitativo, protegiendo el medio ambiente, la sustentabilidad y
0: reconocer el pluralismo cultural y la diversidad. Puta de 18. 73-222-2000. 73, -2 -22, -2000, 73 -2 22 2001 73-233-0911. Prefiera Ruta 2000. Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores.
3: Hola, soy María Gatica, candidata republicana al Consejo Constitucional. Por la región del Maule, defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Si tú defiendes lo mismo, vota C11. María Gatica, la consejera de CAS. Somos el centro, la voz del Maule, medio de comunicación líder en
2: información. Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región.
0: Estar realmente conectados Es vivir la mejor experiencia de internet Todos los días Por eso llevamos a tu hogar Movistar Fibra Simétrica Para que vivas la mejor experiencia en conexión Con la misma velocidad de subida y de bajada La velocidad que te conviene Ahora en tu ciudad Contrata hoy tu Movistar Fibra Simétrica En Movistar.cl Movistar Elige la conexión que te conviene
3: Tus consultas ahora están En la palma de tu mano
0: Señor contribuyente, la Municipalidad de Linares le informa que a contar de esta fecha está disponible el pago de la primera cuota del Servicio de Aseo Domiciliario 2023. Para ello, le invitamos a acercarse hasta las dependencias de Rentas Municipales, ubicadas en el primer piso del edificio Bernardo O'Higgins, oficina 2B, en horario continuado de 9 a 13.30 horas, o a través de nuestra página web www.corporaciónlinares.com. Linares.cl en pagos online. No olvide presentar certificado de avalúo vigente o rol de la propiedad. Si tiene dudas o consultas puede hacerlas al correo trámites o llamar al 732 56 46 65 o al 732 56 46 79. De igual forma puede descargar el formulario para postulación a rebaja o exención del pago de aseo domiciliario en www.corporacionlinares.cl y enviarlo con los antecedentes al correo trámitesrentas.corporacionlinares.cl. Se lo recuerda su municipalidad. Linares Municipalidad. Crecer juntos. Radio. La Veguita del Baratini, gran surtido en abarrotes, escinas, panadería, las mejores frutas y verduras. Estamos cerca de usted, Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas, abierto todos los días del año. El mejor surtido de calidad, La Veguita del Baratini. Los esperamos en Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas. Bien, continuamos, continuamos en
2: minuto, a minuto en la radio Ancoa junto a don Carlos Aguerto y la coordinación. Nos separan 19 minutos de las 9 de la mañana y vamos a hacer un contacto con nuestro amigo Felipe Saldaña, eh, gestor cultural y también eh, ahí encargado de, de Felina, porque ellos van a presentar una actividad muy bonita hoy día, un evento que tiene que ver con la conmemoración del Día Internacional del Libro que se va a realizar el 23 de abril. Lo tenemos en línea, le saludamos a Felipe. ¿Cómo está Felipe?
1: Encantado de saludarlo, estimado muy buenos días, buenos días a toda la gente que nos está escuchando en casa.
2: Bueno, cuéntenos cómo Felina se sume también a, a este día en conmemoración del Día Internacional del Libro.
1: Como un festival de cine eh, situado en Linares, nos interesa estar siempre pendiente de las cosas que están pasando en la ciudad, siempre en contacto con nuestros vecinos y vecinas, y, y se nos ocurrió esta idea de juntarnos con la biblioteca municipal para, para aportar ¿no? desde lo que nosotros hacemos. A celebrar el Día del Libro. Es así como nace la idea de que mostremos este documental, preciado, muy poco visto, sobre un artista, sobre un, un escritor tan importante para, para el siglo XX de, de Chile, para nuestro contacto internacional, es un, un escritor muy internacional. Eh, algo de Roberto Bolívar y su película, su película biográfica llamada La Batalla de Chile.
2: Ya, ¿este evento documental se va a presentar hoy día?
1: Hoy día a las 19 horas, perdón, digamos, estoy con sueño todavía, don no, Julio. Se <risa> llama La Batalla Futura, la Batalla de Chile. No la Batalla de Chile no, del, <risa> del Pato Guzmán. De <risa> Pato Hoy día vamos a mostrar la Batalla Futura dirigida por Ricardo House, un, un español que compartió territorio, ¿no? Eh, año vivió mucho tiempo en España. Y, y es que entonces allá eh, Ricardo nos conoce la obra de Bolaño y se interesa mucho en él. Esta actividad va a tener lugar hoy día a las 7 de la tarde en nuestra biblioteca, en esta preciosa nueva biblioteca ubicada aquí en Mazara con Manuel Rodríguez, a las 19 horas de manera totalmente gratuita y abierta.
2: Es súper interesante lo que usted plantea porque está la figura del libro y la figura del cine y de audiovisual, porque recordemos que todo el cine... En su guión, básicamente son libros o novelas adaptadas que los guiones se ll son llevados al cine. Así que me parece muy bien la mezcla que hace usted, porque dirán algunos que tiene que ver el cine con el libro. Tiene muchísimo que ver.
1: Claro. Y algunas de las películas más importantes de la historia del cine, y sobre todo, yo diría, de la segunda mitad del siglo XX en adelante, son, son libros adaptados a la pantalla grande. Claro. Así es que hay mucha carne, ¿no? Mucha carne por cortar, hay mucha conversación. Eh, que, que tener sobre esta manera en que el cine y los libros se vienen mezclando desde hace muchísimos años.
2: Ahora, eh, el director, es eh, ¿en qué consiste? Es un, son imágenes de archivos personales de él, con, eh, más o menos. ¿Qué podemos adelantar? Algo nomás, una sinopsis.
1: Sí, tiene que ver con una reconstrucción, yo diría, del perfil, ¿no? De quién fue Roberto Bolaño y, y en la construcción de ese perfil tenemos eh, cuñas de radio, tenemos participación en espacios de televisión, no solo de Roberto Bolaño, sino de mucha gente que lo rodeó, como Pedro Lemedel, como Ignacio Echeverría, está también, eh, bueno, Christian Barker, ¿no? Hay, hay algunos trozos de cuando lo entrevistó, en La Belleza de Pensar. Sí. Eh, músicos importantes también, músicos internacionales muy importantes, el, el final no lo quiero contar, pero es de verdad muy emotivo. Gente como Bono, Patti Smith, eh, grandes artistas, músicos, lo, algunos de los más importantes de, del rap del siglo XX son muy fans de, de la escritura de Bolaño y también tienen su espacio en el documental.
2: Bueno, esto es súper interesante, Felipe, porque tiene que ver con algo nuestro que es muy arraigado, en la cultura chilena, lamentablemente, que estas figuras son más admiradas en el extranjero o más conocidas en el extranjero que en nuestro propio país.
1: Yo creo que incluso ese es un poco el eje... Eh, del, del documental, en términos de que creo que la, nos vamos haciendo la idea de lo complicada que fue la relación de, de don Roberto con Chile mm. nos fue muy feliz, creo yo sí. su, su relación con nuestro país y, y de alguna manera esto explica que él haya pasado tanto tiempo en México y en España
2: Sí, pasa, pasa eso, incluso nos acordamos que fue muy famosa de una destacada actriz, no actriz de este personaje de la televisión que están ahí por la cara bonita, que cuando muere Roberto Belaño lo confundió con con el chavo del ocho. Claro. Fue, fue, ¿Se acuerdan, <risa> sí, no? ¿Se acuerdan? Fue o un sea, meme,
1: esto, Carolina Fumiga.
2: Exactamente. <risa> sí,
1: no. Y eso me parece que es, que es un síntoma, es un síntoma, claro. ¿no? Una muestra de, de la, del reconocimiento y la valoración que, que como sociedad tenemos de algunos de nuestros más, in, más importantes eh, embajadores, ¿no?
2: Ahora, en este mismo tema que hemos conversado tantas veces, Felipe, tiene que ver con que, pucha, ojalá estos documentales aparecieran en la televisión y no aparecen. Fíjese que yo he estado viendo mucha televisión pública en Argentina, en España, eh, para qué decir la BBC, eh, la, la alemana también, que tiene que ver con un arraigo propio, con sus propias producciones, y estos documentales que son bellísimos, que son súper importantes, que son un tesoro, la televisión no nos toma en cuenta.
1: Es tristísimo, eh, pero, pero pero también creo yo que nos no, eh, hace hace que nuestra labor de quienes exhibimos estos otros cines sea sea importante y sea valorada, ¿no? En la medida en que estos cines sigan sin espacio en los grandes medios y, los grandes, y, los, y las grandes bajas de público no tengan acceso a ellos, eh, pues más que se justifica la existencia del de Felina y, y, y de nuestra labor como, como exhibidores.
2: Sí, lo que han hecho ustedes es fantástico y se mantiene en el tiempo, porque a veces estas agrupaciones y estos festivales que hacen ustedes tienen un comienzo, un entusiasmo, y después la realidad nos hace no seguir, no perseverar, sin embargo ustedes han seguido, se han mantenido, se han consolidado, lo que, lo que es súper bueno y que los tiene, me imagino, motivados ustedes. De
1: todas maneras, estamos preparando, por cierto, el festival que va, que va a venir en octubre, yeah. con, con invitados especiales, tenemos una convocatoria ahí esta para que estamos de videoclips, Estamos conversando con algunas distribuidoras para tener alguna, ojalá una o dos películas chilenas muy importantes, estrenos, eh, para que estén en la clausura y la inauguración de nuestro festival. En fin, el festival está muy vivo y la actividad de hoy no es, solo, no, no, no es más que una muestra de aquello, de nuestro entusiasmo, de nuestra convicción.
2: Bien, entonces a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública, entrada gratuita para ver este maravillosa obra que este documental sobre la vida de Roberto Bolaño eh, en conmemoración.
1: Importante Importante, lo último que quiero decir ¿Sí? don Julio le agradezco el espacio eh, es que esta es una película no solo para lectores no solo para lectores de Bolaño cualquier persona que tenga eh, interés curiosidad por conocer una parte de nuestra cultura nacional eh, se va a llevar un buen rato se va a entretener y va a conocer un tremendo
2: personaje Sí, eso es importante darlo, darlo a conocer incluso va a conocer un poco más la, de la figura de él y se puede interesar en su literatura también
1: ¿Por
2: qué no? Claro, claro que sí. Lo que hemos hablado tantas veces. Eh, Felipe, como siempre, muy gentil y felicitaciones por lo que hacen, por aportar la cultura nuestra. Que esté bien. Igualmente. Nos vemos. Nos vemos. Ahí teníamos a Felipe eh, Saldaña, hablando, el director de, la, de Felina, hablando sobre esta actividad que se va a efectuar hoy día, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Pública, en el auditor auditorio que tiene que ver con este documental sobre la vida de Roberto Bolaño chileno, pero que tuvo gran parte de su vida en el extranjero que no hemos conocido acá, eh, para que vamos a echar en, en detalles, como decía Felipe, sobre la relación que él tuvo con justamente con su país con su país, que es lamentable esta situación es lamentable, bueno, todo esto producto de lo que es el Día Internacional del Libro, que se va a conmemorar el domingo 23 de abril eh, y esto tiene que ver con algo tan importante como es la lectura y o sea, que tiene que ver el cine con el libro muchísimo, porque el cine se nutre del libro, o sea, todos los guiones eh, el, eh, las propuestas del cine son sacadas de, de bestsellers de libros, de novelas que son llevados al cine porque en el cine el guión es, es clave el guión es cuando las, las conversaciones que tienen los actores, se les entrega un guión para que vean su personaje y eso va todo, se adaptan libros a las películas. Eh, yo decía que a mí me dio más miedo leer El Exorcista cuando era chiquitito que la película. Yo leí el libro El Exorcista. Y a lo mejor porque ya lo había leído cuando vi la película, que impactaste. El Exorcista, las primeras películas que realmente impactaron de terror notable. Una actuación de Linda Blair impresionante. Eh, bueno, eh ahí fue dramático, fue un impacto en Chile en la década del 70, la película del Exorcista después la hemos visto por la televisión, por el cable pero en ese momento fue una cosa increíble la gente salía desmayada del cine eh, yo había leído el libro del Exorcista eh, lo tuve ahí de suerte y ahí me dio miedo a mí leerlo lo que era y después cuando vi la película ya tenía como un colchón ahí y ya como que lo gasté un poco más. Pero por eso es importante el, el libro. fíjese que el Principito, el Principito, cumple justamente este año 80 años. Y es el segundo libro más traducido y vendido del mundo después de la Biblia. Eh, <coughs> la obra francesa fue publicada en el año 1943. Primero en Estados Unidos para ser lanzada tres años después en Francia en una Europa ya liberada del nazismo. Es una de las obras más emblemáticas de la literatura francesa. Aunque el Principito de Antoine Saint-Exupéry fue publicado primero en Estados Unidos en el año 1943, hace 80 años. La admiración por este relato, en apariencia sencillo, no se ha diluido y hoy se venden 5 millones de ejemplares al año, según la editorial Gallimard que logró lanzar el libro en Francia en el año 1946. Desde entonces ha seguido publicándose esta novela corta, que apenas tiene 120 páginas, que es admirada por lectores de todas las edades y lugares del mundo, la cual mantiene su éxito editorial e inspira a creadores que destacan su carácter introspectivo. La novela, cuyo número de ejemplares vendidos resulta incalculable, es el segundo libro más traducido del mundo tras la Biblia. Contando con la última del año 2022, el dialecto de, de Sefardi, de Harlet, lo que eleva el número de traducción oficial a 500, según la editorial. En el texto de, dedicado, eh, ilustrado por Sen Esuperi, la infancia que reivindica como testimonio que es recuperar lo esencial sobre lo real. <coughs> Fíjese que este señor era un aviador en la Segunda Guerra Mundial y logró. Eh, tener esta novela que hablaba de la inocencia de lo, de la niñez en la guerra sobre la maldad del ser humano pero como el principito a través de su libro logró rescatarlo y vamos a vamos a conocer un, las 10 frases más icónicas del principito porque son frases que se han mantenido en el tiempo el mundo entero se aparta cuando ve pasar un hombre que sabe a dónde va esto es interesante Si usted ve a un hombre inteligente Lo deja pasar El hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo Estas son frases del principito ¿no? El hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo
1: Porque sé que no soy el mejor Tampoco el peor
2: esa frase me gustó. El hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo. <coughs> Perdón. No tengo derecho a decir nada, nada que disminuya un hombre ante sí mismo. Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. Eso está bueno. Caminando en línea recta uno no puede llegar muy lejos. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Esa es otra frase famosa. Usted ve del sentimiento, del corazón, no de los ojos. Al primer amor se le quiere más, a los otros se les quiere mejor. El sentido de las cosas no está en las cosas mismas, sino en nuestra actitud hacia ellas. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Para ver claro basta con cambiar la dirección de la mirada. Si quieres comprender la palabra felicidad, tienes que entenderla como recompensa. Y no como un fin. Estas son 10 de las frases más famosas, son muchas más, de este libro. A mí me gustaron estas. El mundo de entero se aparta cuando ve pasar un hombre que sabe a dónde va. El hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo. Bueno, a propósito del Día Internacional del Libro, que se conmemora el próximo día domingo, y de este libro El Principito, que tiene que ver con la inocencia de los jóvenes, de la niñez prácticamente, más que de los jóvenes, que le enseñan al ser humano, a los adultos, la esencial de la vida, la sencillez de la vida, porque el niño es inocente, el niño no tiene maldad, el niño no ve maldad, no está estructurado para la maldad, el niño es inocente, no percibe el peligro, percibe solamente el amor, y de eso se trata este libro en una... Que es una novela, pero que está sacada de la guerra. Porque el que escribió esto, el fue un piloto de avión francés que la escribió en Estados Unidos y que cumplió este año 80 años de su publicación. Y es el segundo libro más traducido después de la Biblia y uno de los más vendidos. No, no se sabe ya cuántas ediciones o cuántos ejemplares se han vendido del principito que se enseña en los colegios, que se enseña en la universidad también en cómo valoramos la vida cómo valoramos la vida nosotros hablar de la inocencia de un niño en un mundo devastado como fue de la guerra porque esta novela se inspira en la segunda guerra mundial en un mundo básicamente Europa devastado de Asia por, por la guerra por la maldad, por la crueldad por el cero sentido sentimiento del ser humano por la esencia solamente del sobrevivir el niño este, este veador cambia todo el aspecto y, y, y empieza a hablar de, de la inocencia que a pesar de que la humanidad no tenía futuro con la guerra, sí lo tiene a través de los más pequeñitos que ellos tienen esta visión que tienen esta mirada de mundo que realmente les, nos hace falta a todos y por eso se mantiene en el tiempo hasta el día de hoy porque estas frases son perfectamente atribuibles a hoy día. A la avidez del ser humano, a la prepotencia que vivimos todos los días. Por eso nuestra sociedad está como está. No hace falta más leer, ¿eh? obviamente, si al leer el libro este, eh, obviamente que el ser humano cambiaría su perspectiva. Por supuesto que sí, pero leemos poco. Nos vamos, nos despedimos, ya viene Agenda Informativa departamento de prensa de Radio Ancoa para que usted quede completamente informado nosotros junto a don Carlos Agurto en la coordinación, nos reconcharemos si Dios así lo dispone el lunes que estén bien
3: van